0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wonnefall Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wie wir letzte Woche ja schon besprochen hatten, wo es ums Reisen geht, hat sich ja herausgestellt, dass ich kein Auto habe momentan und es kam tatsächlich inzwischen auch schon wieder eine Frage rein, wie ich das denn schaffen würde. Und nachdem ich das sowieso vorhatte, eine Folge zu machen nach dem Motto Leben ohne Auto, möchte ich das jetzt einfach gleich hier machen. Und dir ja einfach aufzeigen, wie ich es für mich geschafft habe, ähm, dass ich kein Auto mehr brauche, beziehungsweise wie sich mein Alltag gestaltet. Und vorneweg möchte ich sagen, dass es ähm, für mich meine Entscheidung ist, dass wir auch vom Lebensstil her auf ein Auto verzichten können. Aber ich es echt total nachvollziehen kann, dass es viele, viele Leute gibt, die das nicht können oder bei denen es nicht so ganz funktioniert. Aber ich lade dich trotzdem ein, einfach im ähm, Hinblick auf dein Leben mal nachzudenken, wo du das Auto wirklich brauchst und wo es vielleicht auch wirklich nur so eine Art Luxusgegenstand ist. Denn das war es tatsächlich bei mir eigentlich immer. Ich habe ganz normal mit 18 Führerschein gemacht und konnte dann lange den Zweitwagen meiner Eltern nutzen, ohne ihn wirklich gebraucht zu haben. Also ich hatte kurze Wege in die Schule. Es gab in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, alles, was man brauchte. Freunde haben teilweise außerhalb gewohnt, bin ich dann mit dem Fahrrad oft hingefahren. Aber ich habe auch mit 18 einen Motorradführerschein gemacht. Und das hat sich herausgestellt, dass das auch eher die Art und Weise ist, wie ich mich gerne fortbewege. Und habe mir dann auch relativ bald ein eigenes Motorrad zugelegt. Jetzt möchten manche sagen, ja, das ist doch ein Zwiespalt, wenn man sagt, kein Auto, dafür aber Motorrad. Ja und nein. Einerseits klar, wenn man es aus dem ökologischen Aspekt betrachtet, hat ein Motorrad genauso einen Verbrauch wie ein Auto. Also es ist natürlich ein geringerer Verbrauch, ähm, um die drei bis vier Liter, neuere Modelle teilweise noch weniger. Aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Feeling, sag ich mal. Also das hat schon eher mehr was mit Lifestyle zu tun als mit Ökologie. Aber ganz ehrlich, wenn du dir überlegst, wie viele Menschen alleine im Auto fahren, sei es jetzt zur Arbeit oder jemanden besuchen. Also wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, dann sehe ich, ich würde mal sagen, wenn es nicht Ferienzeit ist, 90 Prozent der Leute alleine im Auto sitzen. Und ich meine, ja, natürlich ist es einfach ähm, auch schön, wenn man da so sein Dach über dem Kopf hat, aber ich habe einfach für mich festgestellt, dass mir das Motorrad mir reicht, dass mir das Fahren einfach mehr Spaß macht auch, dass man sich auch mal irgendwo durchwuzeln kann, wenn es ist. Und beim Auto hat es einfach immer noch, ähm, einen, sag ich mal, mehr Luxuscharakter als mit dem Motorrad, wo es auch ein bisschen mehr Spaß macht. Zurück zum Eigentlichen, warum ich gesagt habe, ich werde so weit, wie es geht, aufs Auto verzichten. Einerseits, wie gesagt, so der Umweltaspekt. Ein Auto verbraucht natürlich Benzin, aber es ist natürlich auch die Produktion. Also wenn man sich überlegt, was an Materialien drauf geht, um ein Auto zu bauen, dann ist es einfach echt enorm. Und gerade wenn du dir überlegst, dass viele Materialien, zum Beispiel auch Metalle vor allem, ähm, aus Anbaugebieten kommen, wie dritte Weltländer, ist es, finde ich, nochmal ein bisschen mehr die Überlegung wert, ob man zum Beispiel auch mal gerade so ein neues Auto braucht oder ob man eben nicht sagt, man verzichtet auf die neue Produktion und holt sich eben ein gebrauchtes ich finde, es ist natürlich auch total Einstellungssache. Bei vielen, vielen Menschen habe ich den Eindruck, ist ein Auto schon noch auch eine gewisse Art von Statussymbol, auch wenn es gar nicht so bewusst ist. Aber das Auto sollte zumindest immer sauber sein, es sollte keine Kratzer haben, sollte einigermaßen in Schuss sein, sage ich mal. Auch wenn irgendwo Rost ist, wird er sofort weggemacht. Klar, egal wo Rost ist, Rost sollte man auch relativ schnell beseitigen. Aber ich bin da eher immer pragmatisch gewesen. Wenn ich irgendwo mit einem Auto fahren wollte, dann sollte halt einfach fahren und es war mir relativ egal, wie das von außen aussieht. Für mich ist es auch einfach ein Fortbewegungsmittel. Ein Auto soll dich von A nach B bringen und es soll funktionieren und dir eine gewisse Sicherheit bieten, wenn du schnell fährst. Deswegen ist, finde ich, den Standpunkt zu sagen, das Auto auch irgendwie fünfmal die Woche in die Waschstraße zu fahren, aus meiner Sicht einfach übertrieben, auch das kostet wieder Wasser, Energie und Zeit und das Auto fährt genauso gut, wenn es ein bisschen dreckig ist. Außerdem, wenn der nächste Regen kommt, dann ist es ja sowieso wieder egal. Ja, dann das Nächste natürlich, was das Auto an Service und Pflege und Reparatur braucht. Da hat man natürlich mit dem Neuwagen ein bisschen bessere Chancen, weil der natürlich ein bisschen besser in Schuss ist als mit einem Gebrauchten. Aber auch da denke ich mir, es ist, ist was, was ich nicht was ich nicht machen möchte. Ich möchte da nicht Zeit und Nerven investieren, wenn irgendwas kaputt ist. Ich habe selber leider nicht die Skills, um es zu reparieren. Fürs Motorrad habe ich mir einiges angelesen, dass ich ein paar Sachen selber machen kann. Aber fürs Auto ist es nochmal was ganz anderes. Und dann wieder, wenn wirklich was kaputt ist und man darauf angewiesen ist, es hinzufahren und auswechseln zu lassen oder reparieren zu lassen, ist für mich einfach ein zu großer Act. Und in meinen Augen ist es generell so, dass ein Auto in der Hinsicht manchmal auch mehr Nerven und Organisation kostet, als wenn man dann eben auch drauf verzichten würde. Ja, ich fahre eben auch, wie gesagt, sehr viel und sehr gerne Fahrrad und hatte bisher immer das Glück, eben in Gegenden zu wohnen, beziehungsweise ich habe es mir natürlich auch so ausgesucht, wo ich mit dem Fahrrad auch die wichtigsten Einrichtungen des Lebens erreichen kann. Für mich bedeutet es ein Stück weit Lebensqualität, so weit mobil zu sein, dass ich mit dem Fahrrad sowohl zum Einkaufen, dann auch in die Arbeit oder die Kinder in den Kindergarten bringen kann weil ich dadurch zum Beispiel auch nie das Parkplatzproblem habe, gerade in einer größeren Stadt. Und ich habe auch nie das Problem im Sommer, dass es einem Auto zu heiß ist oder im Winter, dass es arschkalt ist. Natürlich ist es im Winter auf dem Fahrrad auch kalt, aber durch die Bewegung wird es einem warm und man muss sich muss halt einfach ordentlich anziehen. Jetzt kommt natürlich oft das Argument im Alltag, wenn ich gerade einkaufen fahre mit dem Fahrrad, kann ich ja keine Großeinkäufe machen. Und ja, das stimmt ein Stück weit, man ist beschränkter. Wir haben natürlich, dadurch, dass wir die Kinder haben und sowieso einen Fahrradanhänger haben, immer den Vorteil, dass wir sagen können, wenn wir die Kinder im Kindergarten abgeliefert haben, ist dieser ganze Hänger frei. Und in so einen Hänger passt erstaunlich viel rein. Also zwei Bierkästen wären auch kein Problem. Aber genauso kann man dann einen Super-Einkauf unterbringen. Ich bin auch häufiger einfach mit Satteltaschen unterwegs. Auch in die geht ordentlich viel rein. Oder auch in, in einen Korb vorne am Lenker. Für uns hat sich einfach so ergeben dass wir keinen Wocheneinkauf machen. Also es gibt ja viele, auch wahrscheinlich arbeitsbedingt, dass am Freitag oder am Samstag ein Einkauf gemacht wird, der dann zu so den Großteil des Wocheneinkaufs abdeckt. Natürlich muss man zwischendrin vielleicht mal noch Milch oder Brötchen oder sonst was holen. Aber das Wichtigste wird alles in einem Einkauf erledigt. Und das mache ich halt auch nicht. Weil ich gerade Gemüse sehr, sehr frisch kaufe, entweder am Markt oder im Bioladen. Und ich einfach auch Wert drauf lege, dass das nicht, ich sag mal, auch eine Woche ist jetzt noch kein Alter für Gemüse. Aber die Tendenz ist halt dann, wenn man es einkauft und dann den ganzen Kühlschrank voll lädt, dass dann auch mal was vergessen wird. Also das ist uns auch schon mal passiert. Als ich noch in Augsburg in der WG gelebt hatte, da wurde auch öfter groß eingekauft, dann zwar mit Rucksäcken weil dann, wenn drei Leute mit einem Tracking-Rucksack zum Einkaufen gehen, dann ist auch schon ganz schön viel zusammengekommen. Aber dann wird einfach alles in den Kühlschrank reingestopft, mehr oder weniger. Und was dann hinten liegt, wird vielleicht eher in Gere Vergessenheit geraten. Und das hatte ich einfach ein paar Mal erlebt, dass halt dann irgendein Brokkoli oder so erst nach zwei Wochen wieder hervorgekommen ist. Und der ist halt dann einfach auch nicht mehr geil. Ich habe inzwischen eine ganz entspannte Einkaufsroutine, würde ich mal sagen. Was auch damit zusammenhängt, dass ich eben einfach früh morgens gehe, wenn die Kinder im Kindergarten sind, danach einfach nochmal kurz was einzukaufen. Erstens ist unter der Woche morgens halb neun, neun echt wenig los, was ich super entspannt finde. Wenn man Freitagnachmittag oder Samstag geht, dann finde ich das auch einfach so super ätzend, weil halt auch echt viel Gewusel in der Stadt ist. Dann kaufe ich für ein, zwei, vielleicht mal drei Tage ein. Und weiß, okay, ich bin ja ich komme ja jeden Tag theoretisch an den Läden vorbei. Wenn ich was vergessen habe, wenn ich noch was brauche, dann kann ich einfach nochmal schnell fahren, bevor ich die Kinder abhole und nochmal das, was ich dann vielleicht vergessen habe oder doch noch brauche, nochmal mit einsammeln. Wie gesagt, für mich ist es eine unglaublich entspannte Routine, weil ich dadurch nicht den Stress habe, erstens sehr, sehr viel Zeug transportieren zu müssen. Auch das Ein- und Auspacken geht immer super schnell. Ich finde auch, dass ich dadurch ein bisschen flexibler bin, denn wenn das bei Menschen wirklich so ein Wochending ist, dann planen die sich da teilweise auch sehr viel Zeit für ein. Also ich weiß es bei meinen Eltern, meine Mom plant teilweise zwei bis zweieinhalb Stunden dann nur fürs Einkaufen am Wochenende und das habe ich halt nicht, weil ich das einfach in kleinen Häppchen über die Woche verteilt mache. Das nächste wäre der Arbeitsweg ohne Auto. Das längste, was ich mal zu fahren hatte, waren knappe 10 Kilometer. Als ich in Augsburg gewohnt habe und in der Drogenreha gearbeitet hatte, waren das einmal wirklich komplett durch Augsburg durch und ich habe Sonntag, also den ganzen Sonntag gearbeitet, musste um halb neun vor Ort sein und hätte theoretisch auch mit der Straßenbahn fahren können. Aber wie es dann so schön ist, gerade dann sonntags, fahren die in einem bisschen weiter getakteten Rhythmus und für mich hätte es sich einfach überhaupt nicht rentiert. Da hätte ich eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde eher aufstehen müssen, um mit der Straßenbahn zu fahren, die aber genauso schnell ist, wie wenn ich mit dem Fahrrad gefahren wäre. Also es wäre wirklich nur eine Erleichterung gewesen, dass ich nicht selber fahren muss, aber von der Straßenbahnhaltestelle in Haunstetten hätte ich dann eben noch bis zur Arbeit auch noch zehn Minuten laufen müssen. Also war es für mich relativ klar, dass ich das eben auch mit dem Fahrrad mache. Und es war eigentlich immer echt schön, weil dadurch, dass ich dann schon früh morgens, eben gerade am Sonntag, wenn man dann Samstag vielleicht doch noch länger auf war oder irgendwas gemacht hat, und dann am Sonntag in die Arbeit gefahren ist, hat sich der Körper einfach gleich aktivieren können. Bis dann so mh, ja, eine klappe halbe Stunde ist es gewesen, ungefähr. Mal war ich ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Aber diese halbe Stunde Fahrradfahren war total angenehm, gerade morgens, wenn nichts los ist, durch Augsburg durchzuradeln. Es ist kein Verkehr, es gab auch viele Radwege und ich bin wirklich erfrischt und wach einfach in der Arbeit angekommen. Und das habe ich jetzt auch schon erlebt einfach, dass wenn ich mit dem Zug auch irgendwo hingefahren bin, dass dieses Sitzen natürlich einfach ein bisschen einschläfert dass wenn man nichts zu tun hat, wenn man vielleicht auch mal was liest, aber man ist nicht in Bewegung und das ist natürlich was, wo der, wo der Körper einfach eben in so einen Modus kommt, der sehr ruhig ist und dann wieder in die Gänge zu kommen. Vor allem, wenn man dann einen Bürojob hat, fällt mir zum Beispiel relativ schwer. Also ich muss mich wirklich aktiv bewegen, entweder ein bisschen Yoga machen oder das letzte Stück laufen oder was auch immer. Denn wenn ich dann im Büro ankomme und erstmal mich an den Computer setzt und E-Mails abrufen muss, dann merke ich einfach wirklich, wie schwer mein Körper ist und wie müde. Und wenn ich aber vorher Fahrrad gefahren bin, dann ist da einfach eine gewisse Aktivität, die mich wach gemacht hat und die mich jetzt auch mit Energie versorgt. Hier in Erlangen ist es fast sogar sowieso üblich, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, wenn man im Stadtgebiet wohnt weil die Radwege auch unglaublich gut ausgebaut sind. Und ich finde, das macht eine Stadt auch aus, das bringt eine gewisse Form von Lebensqualität, wenn man sich auch auf dem Fahrrad nicht irgendwie die ganze Zeit umschauen muss, wo muss ich jetzt fahren, wo gibt es wenig Autos, sondern wenn einfach dafür gesorgt ist, dass es einen guten, einen breiten, einen gut ausgebauten Fahrradweg gibt und dann ist teilweise echt viel los. Aber das ist auch in Ordnung, weil in dieser Stadt oder auch in anderen Fahrradstädten, Münster, Freiburg, gibt es eine gegenseitige Rücksichtnahme. Viel mehr als in Städten, wo das Fahrradfahren nicht so üblich ist, habe ich den Eindruck. Oder auch Amsterdam, einfach super eine Großstadt, wo wirklich Millionen Fahrräder unterwegs sind, aber auch die Autofahrer und Autofahrerinnen das Wissen unter Rücksicht drauf nehmen. Ein anderer Punkt wäre, dass gerade hier in Erlangen die Fahrradwege so gut ausgebaut sind, dass die eben teilweise auch abseits der Straßen führen oder eben durch Wohngebiete durch, wo man mit dem Auto gar nicht langfahren darf was dann dazu führt, dass man mit dem Auto, also wenn man dann mal das Auto fährt, tatsächlich langsamer ist. Das hatte ich, als es mal recht schlechtes Wetter war und ich keinen Bock hatte, mit den Kindern mit dem Fahrrad in den Kindergarten zu fahren, dachte ich mir, ach ja, du kannst ja das Auto von den Nachbarn ausleihen, fährst du mal schnell rüber. Also mit dem Fahrrad brauche ich so 15 Minuten und mit dem Auto habe ich tatsächlich 20 gebraucht, weil erstens viele Ampeln waren, die du mit dem Fahrrad einfach umfahren kannst, Zweitens oft irgendwo an der Kreuzung, auch wenn keine Ampel war, sich gestaut hat oder an einem Kreisverkehr oder wo auch immer. Und weil die Streckenführung de facto ein bisschen länger war, also mehr Kilometer, weil man natürlich nicht wie mit dem Fahrrad einfach durch die Wohngebiete fahren kann, sondern eben ein bisschen außenrum. Und es hat mir einfach gezeigt, erstens ist es wirklich ein bisschen stressiger, finde ich, weil gerade morgens im Berufsverkehr einfach auch viel los ist. Und zweitens rentiert es einfach auch gar nicht. Wir haben natürlich irgendwann dann gesagt, mit den zwei Kids im Hänger, auf dem Fahrrad, wird es mit der Zeit einfach anstrengend und für uns war dann die Alternative zu einem Auto ein E-Bike. Und das muss ich sagen, ist ähm, auch wenn ich am Anfang skeptisch war und wenn ich häufig auch Menschen belächelt habe, die schon früh oder in jungen Jahren, sage ich mal, ein E-Bike sich angeschafft haben, ist es einfach wirklich eine gute Art und Weise, sich fortzubewegen. Gerade für Leute, die auch auf der Arbeit in einem gewissen Erscheinungsbild auftreten müssen, in Anzug oder wie auch immer, oder die auch möglichst unverschwitzt ankommen wollen, bietet sich das einfach total an, weil es eben kein sportliches Fahrradfahren ist. Es hat für mich überhaupt nichts mit Sport zu tun, sondern weil es einfach eine Möglichkeit ist, schnell und bequem von A nach B zu kommen, ohne dabei viel leisten zu müssen ohne dass dabei irgendwie auch der Anzug zerknüttelt oder sowas, weil man eben ganz entspannt fahren kann. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwie ein Meeting oder eine Besprechung hat, man kommt nicht aus der Puste an. Also man muss nicht erstmal sich hinsetzen, ein Glas Wasser trinken, ein bisschen durchschnaufen, sondern kann eben ganz entspannt direkt vom Fahrrad in die Arbeit und einfach loslegen. Trotzdem hat man eine gewisse Form von Bewegung, man muss ja trotzdem treten dass der Körper eben nicht in diesem total entspannten, ich sitze einfach nur in der Straßenbahn und fahre irgendwie rum, sondern trotzdem noch eine gewisse Form von Aktivität hat, die den Körper einfach wach hält. Und für alle Menschen, für die es nicht möglich ist, mit dem Fahrrad in die Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren, weil sie zum Beispiel auf dem Dorf wohnen oder es einfach ein bisschen weiter weg ist, sage ich, man sollte sich wirklich trotzdem nach Alternativen umgucken. Gerade wenn man alleine Auto fährt, ist das, finde ich, auch unglaublich langweilig. Und warum sich nicht einfach umgucken zu schauen? Gibt es eine Art von Fahrgemeinschaft? Kann man sich da irgendwie zusammentun? Und auch da gibt es, finde ich, ganz schöne Kombinationen, wenn man weiß, okay, in meinem Dorf leben Menschen, die ungefähr in die gleiche, Stadt, Nachbarstadt, sonst wohin müssen zum Arbeiten, wird sich zum Beispiel einfach lohnen zu sagen, man macht eine Fahrgemeinschaft und schmeißt dann noch ein Klapprad hinten mit rein, weil oft arbeitet man ja nicht an der gleichen Stelle und wenn man aber schon mal in der neuen Stadt ist oder in der Stadt, wo man eben arbeitet, dann kommt man oft einfach mit dem Klapprad noch super die letzten fünf Kilometer irgendwie zum Ziel. Wäre natürlich schön, wenn dann das Auto möglichst voll ist, einerseits, weil man viel mehr mit den Leuten ins Gespräch kommt, jemanden hat, um sich auszutauschen und eben nicht alleine da die Zeit fristen muss. Und zum anderen, je nachdem was für ein Autos es ist, passen locker zwei, manchmal sogar drei Klappräder mit rein. Und die sind tatsächlich auch nicht teuer. Es gibt Gebrauchte, die gut in Schuss sind für 50 bis 100 Euro. Und ich finde, dafür rentiert es schon, weil wenn du dir denkst, wie viel Geld da für einen Sprit eigentlich drauf gehen würde, wenn drei Leute, die eine Fahrgemeinschaft bilden, selber fahren würden, wie schnell hast du da die 50 bis 100 Euro für ein gebrauchtes Klapprad drin? Und gleichzeitig bist du natürlich in der Stadt, wo du dann bist, auch mobil, wenn du eben sagst, ach ja, jetzt würde ich eben vielleicht noch schnell was für einen Heimweg mit einkaufen, kannst du, bevor du dich mit mal deinen Mitfahrrad oder Mitfahrerinnen triffst, einfach viel eher noch in einem Laden vorbeifahren, weil du natürlich viel, viel schneller bist. Also wenn du dir überlegst, zu Fuß sagt man so 5 bis sechs Stundenkilometer an Geschwindigkeit, um im Fahrrad, je nach Fitness, hat man locker 15 bis 20 drauf. Ich fände es einfach schön, das zu sehen, dass sich mehr Menschen in Fahrgemeinschaften zusammenschließen und dadurch einerseits die Umwelt schonen und andererseits für sich was Gutes tun, denn oft ergeben sich dadurch ganz tolle neue Freundschaften oder einfach Gelegenheiten, um ein bisschen zu plaudern. Generell ist natürlich mein Standpunkt, dass ich sage, ich möchte die Wege so kurz wie möglich halten bei manchen Menschen, ist es vielleicht weniger möglich, aber überleg mal, wo deine Prioritäten liegen und versuch danach dein Leben einfach zu richten. Wenn es dir wichtig ist, einen bestimmten Job zu haben in einer bestimmten Stadt, dann wäre es natürlich eine Überlegung, dorthin zu ziehen. Aber wenn du sagst, eigentlich ist es dir egal, wie lang dein Arbeitsweg ist, kannst du natürlich dann auch im Elternhaus wohnen bleiben oder dir irgendwo auf dem Land eine schöne Idylle suchen. Du musst natürlich immer abwägen und dir überlegen, wo liegt dein Schwerpunkt? Was ist eben für dich entscheidend? Und wenn du irgendwann merkst, dass das mit dem Pendeln einfach irgendwie sich nicht mehr gut anfühlt, dann spür da wirklich rein und überleg dir, muss das denn überhaupt sein? Muss ich entweder den Job in dieser Stadt machen oder muss ich an dem Ort, wo ich bin, wohnen bleiben? Gibt es entweder eine Möglichkeit, in dem Ort was zu arbeiten oder gibt es eine Möglichkeit, näher an die Stadt ranzuziehen? Manche Menschen sind, finde ich, ein bisschen arg verkalkt, in Anführungszeichen, ähm, und sehen da nicht so die Möglichkeiten. Die denken, ah, ich wohne jetzt schon seit zehn Jahren hier, da kann ich doch nicht weg. Und natürlich, wenn man Familie hat und die Kinder irgendwie dort auch zur Schule gehen, dann ist es auch natürlich schwieriger. Aber dann ist natürlich die Frage, gibt es nicht eben auch eine Möglichkeit, die Arbeit zum Beispiel weiter nach Hause zu verlegen, entweder ein bisschen mehr Homeoffice zu machen oder weniger Tage dann dort zu arbeiten, dass man vielleicht ein paar Tage länger macht, aber dafür ein oder zwei Tage frei bekommt. Ich habe einfach schon viele Menschen getroffen, die tatsächlich mit der Wohn- und Arbeitssituation unglücklich sind. Und wenn du unglücklich bist, dann ändere einfach was. Such nach Möglichkeiten, die sich für dich ergeben können. Such nach im Gespräch auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin nach Möglichkeiten für euch beide, wie ihr das einfach anders gestalten könnt, dann sich da einfach irgendwie durchzuschleppen und zu sagen, ah ja, das wird schon wieder oder vielleicht wird es ja anders. Wenn du nicht aktiv was änderst, wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Also bleib einfach dahinter und schau wirklich auf deine Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse deiner Familie und versuch das so gut wie es geht unter einen Hut zu bringen, damit du möglichst wenig gestresst bist und ein möglichst zufriedenes Leben führen kannst. Was das Fahrradfahren natürlich auch noch mit sich bringt, ganz natürlich und eigentlich auch banal. Aber ich möchte es trotzdem noch kurz erwähnen. Du bewegst dich erstens an der frischen Luft und zweitens in der Natur unter blauem Himmel. Und im Auto bist du immer abgekapselt. Das heißt, auch was die Momente von Naturerfahrung und damit der einhergehende Entspannung angehen, hast du auf dem Fahrrad einfach viel mehr. Du bist in der Natur, du bist in der frischen Luft, du bist, auch wenn du dich durch die Stadt bewegst, immer noch mehr an der Natur dran, als wenn du im Auto sitzt, in deiner Kapsel quasi, die dich davon abschottet. Das ist, finde ich, auch nochmal so ein Aspekt, den man beim Fahrradfahren einfach merkt, dass man danach eben auch so ein bisschen von diesem Prana mehr durchströmt ist, dieses Prana eben aufnimmt, diese Lebensenergie und auch diese beruhigenden Aspekte der Natur sich viel besser auf dich auswirken können. Und gerade wenn du einen Arbeitsweg hast, der ja dann vielleicht auch noch ein bisschen an einem Park entlang gehen oder durch den Wald, dann ist das was, wo man auch nochmal wirklich Kraft schöpfen kann. Und gerade auf dem Heimweg mit viel mehr Energie nochmal nach Hause kommt, finde ich, als wenn man mit dem Auto gefahren ist, weil eben dieses Prana zirkuliert, diese Lebensenergie und du da, dir vorstellen kannst, dass du da wirklich durchfährst und das so aufnimmst. Und das finde ich einfach auch nochmal einen schönen Aspekt, klar ist man nach der Arbeit immer irgendwie fertig, aber ich finde einfach beim Fahrradfahren hat man noch ein bisschen mehr Lust, mehr ein bisschen Aktivität und das ist natürlich auch schön, gerade wenn man einen langen Arbeitstag hatte, dann eben sich nicht einfach nur auf die Couch zu hocken, sondern vielleicht noch ein bisschen was mit Freunden oder Familie machen zu können. In diesem Sinne lade ich dich ein, einfach wieder mehr aufs Fahrrad zu steigen, einfach mal ein bisschen auszuprobieren, auch wenn es jetzt herbstlicher wird, das ist es kein Problem, zieh dich ordentlich an, schnapp dir eine Regenjacke und auf geht's. Versuch auch, wenn du einen längeren Arbeitsweg hast, vielleicht wirklich mal eine Fahrgemeinschaft irgendwie zu organisieren und probier aus, ob sich das für dich stimmig anfühlt, ob sich das für dich gut anfühlt und ob du dadurch ein bisschen entspannter und zufriedener leben kannst. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir noch alles Gute und einen wonnevollen Tag.